0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Denke an das Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest, du wunderbarer Mensch. Letzte Woche keine neue Folge, weil ich im Urlaub war. Und ihr wisst, ich will immer hochqualitativen Content liefern. Deshalb habe ich diese Woche einfach mal als Auszeit genommen und ein wenig Energie geladen. Ich war mit der Familie in Antalya, haben dann noch die letzten Sonnenstrahlen genossen. Und es war wirklich, wirklich schön. An der Stelle erstmal wieder ein dickes Dankeschön, ich habe gerade meine rechte Hand an meinem Herzen, weil ich einfach unfassbar stolz bin, dass du hier jede Woche einschaltest, dass du diesen Podcast deinen Freunden zeigst, auf Social Media teilst und ja einfach diesen Weg gemeinsam mit mir bestreitest. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich und deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass du hier jedes Mal so viel wie möglich für dich mitnehmen kannst, einfach um an deiner Persönlichkeitsentwicklung, deiner Gesundheit und damit an einer besseren Welt zu arbeiten. Dankeschön, du wunderbarer Mensch. Heute geht es um das Thema Wasser. Und das klingt jetzt erstmal so banal, aber ist so unfassbar wichtig. Und ich kann es in seiner Wichtigkeit gar nicht genug beschreiben. Aktuell bricht so eine kleine Diskussion bei Social Media aus, habe ich um das Gefühl, wo es um unser Trinkwasser geht, was aus, dem, aus der Leitung kommt. Und da möchte ich einfach mal mit ein paar Fakten daherkommen und ein paar Mythen, sage ich mal, beiseite schaffen. Kurzer Funfact am Rande. Von dem gesamten Wasservorkommen, was es weltweit gibt, sind nur 0,3% Trinkwasser. Der Rest ist ja einfach nicht trinkbar, weil er Salzwasser ist oder ähnliches. Es werden momentan natürlich Anlagen hergestellt, um das Salzwasser trinkbar zu machen, aber das ist, steckt auch noch in den Kinderschuhen. Aber da wird wahrscheinlich und hoffentlich in den nächsten Jahren ganz, ganz viel passieren. So, und jetzt möchte ich erstmal mit dem ersten Mysterium aufräumen, wenn es um das Thema Trinkwasser geht. Ja, wir haben in Deutschland eine passable Trinkwasserqualität, wenn es darum geht, dass wir von dem Wasser nicht direkt Durchfall bekommen oder versterben, weil es mit Bakterien verseucht ist. Aber auf lange Sicht gesehen ist unser Wasser höchst toxisch. Und da werden jetzt viele sagen, äh, das stimmt aber nicht, Und äh, das ist das bestreguliertste Lebensmittel, was wir haben in Deutschland. Ja, damit wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen aufräumen. Es ist stabil reguliert, ja, weil es auf verschiedenste Stoffe getestet wird, unser liebes Trinkwasser, aber eben nicht auf alle. Und ich rede hier nicht nur von Stoffen, sondern ich rede von Schadstoffen. Nicht umsonst gibt es ja die Trinkwasserverordnung, wo verschiedenste Dinge geregelt sind. Ich glaube, die ist 2001 in äh, Kraft getreten und in dieser Trinkwasserverordnung werden verschiedene Grenzwerte für toxische Stoffe festgelegt. Aber das sind nur Grenzwerte, bedeutet, die dienen lediglich als Orientierung und wenn die jetzt nach oben abweichen, äh, ist es auch egal, weil es kein, kein Gesetz in dem Sinne ist, ne, so... Und ich habe ja die Ausbildung bei der University gemacht, zum Epigenetik-Coach. Da haben wir mal spaßeshalber verschiedenste Schadstoffe, die getestet werden, hochgerechnet, wie sie unseren Körper ja, belasten, wenn wir zehn Jahre lang ca. 2 Liter Kranwasser trinken würden. Und das ist mega erschreckend, was wir da an Fluorid, Cyaniden, Quecksilber, Uran, also atomverseuchte Substanzen, Blei, Cadmium, Kupfer und Chlorid aufnehmen, ich sage die Werte jetzt nicht, weil sie würden uns jetzt nicht weiterbringen, aber die Werte sind erschreckend hoch und schädigen den Körper nachhaltig. Ich habe jetzt hier zwei Stoffe mal rausgesucht, auf die wir näher eingehen können. Das ist zum einen Chlor, das wird benutzt in Aufbereitungsanlagen oder auch Desinfektionsanlagen, um Wasser wieder aufzubereiten und Chlor ist nachweislich höchst toxisch für unseren Körper. Das kann Krebs hervorrufen, das kann... Reproduktionsstörungen der Zellen erzeugen und so weiter. Und da haben wir wirklich sehr, sehr hohe Werte in unserem Trinkwasser von den Werten, die getestet werden. Und das nächste ist ein Metall und zwar Quecksilber. Quecksilber finden wir zum Beispiel in den alten Amalgam-Zahnfüllungen. Quecksilber verdampft schon bei Zimmertemperatur und ist daher ja, permanent in unserer Umgebungsluft da, aber regnet natürlich dann auch ab, versickert bei uns in der Erde und wird dann irgendwann als Trinkwasser in den Leitungen landen. Das sind einfach nur mal so zwei Schadstoffe, die ich kurz nennen will. Dann schaut euch bitte mal im Internet Fotos und Videos an von unseren Leitungssystemen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist höchst bedenklich. Da ist unfassbar viel ähm, Rost drin, da sind Schadstoffe, Inkrustrierungen, Ablagerungen, alles was über das Trinkwasser, ähm, ja über den, über den Wasserhahn quasi in unseren Körper gelangt. Mikroplastik wollen wir jetzt gar nicht von Anfang, also wirklich... Höchst belastet. Und dann gibt es einfach noch ganz, ganz viele Substanzen in unserem Wasser, die gar nicht getestet werden. Also man sagt ja, das ist ein sehr gut reguliertes Produkt, ja, aber gewisse Dinge werden gar nicht getestet, wie zum Beispiel ähm, Medikamente. Ja, wir alle nehmen Medikamente zu uns, wir alle ähm, machen Pipi, machen AA, ja, das gelangt irgendwann ja wieder in unsere Umwelt. Und dann auch wieder in unser Trinkwasser. Und darauf wird es zum Beispiel nicht getestet. Chemotherapeutika von Krebspatienten, ganz, ganz großes Thema. Fungizide, Pestizide, Herbizide, all das, was wir in unseren Körper aufnehmen und irgendwann wieder ausscheiden, wird nicht getestet. Ja, dann werden diese ganzen ähm, Umweltgifte, also Herbizide, Fungizide, Pestizide, ja auch in der Landwirtschaft eingesetzt. Das versickert in unseren Böden und wird irgendwann zu Trinkwasser. Also alles Dinge, die gar nicht getestet werden, wenn wir sagen, äh, Trinkwasser ist ein gut reguliertes, gesundes Lebensmittel, ja, dann bitte schön auch alles testen, was unseren Körper nachhaltig schädigt. Dann habe ich noch ein schönes Thema und zwar geht es in der Nutri-Epigenetik ganz oft darum, dass Lebensmittel vitalisiert werden, also eine eigene Lebenskraft haben. Jetzt nichts, was irgendwie messbar ist in Kilokalorien oder Makro-, Mikronährstoffen, sondern einfach die Vitalisierung deiner Lebensmittel. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass, ähm, ja, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht lustig an, aber das... Glückliches Gemüse, glückliche Tiere. Also nehmen wir jetzt mal eine Kuh, die ihr Leben lang auf einer Weide gelebt hat und grasen konnte, sich bewegen konnte, Kinder großgezogen hat oder, oder Kuhbabys, sag ich schon, ne, großgezogen hat. Die produziert natürlich besseres Fleisch als das Tier, was permanent im Stress lag, Medikamente voll mit Medikamenten vollgepumpt wurde, auf engstem Raum zusammengepfercht und Traumateiliten hat. Also du kannst dir vorstellen, die Qualität der Lebensmittel steigt und fällt oder steht und fällt natürlich auch. Mit der Lebensform oder der Anbauform des jeweiligen Lebensmittels. Und genauso ist es auch bei Wasser. Stell dir mal vor, das Wasser, was aus unseren Klärwerken kommt und chemisch gereinigt wurde, dann durch kilometerlange inkrustrierte oder wie man also hier verdreckte Rohr Rohrleitungssysteme zu uns in den Wasserhahn fließt. Wie sehr ist das energetisiert? Wie sehr ist das vitalisiert? Im Gegensatz zu Wasser, was aus einer Quelle kommt, vom Menschen unberührt durch Täler und Berge fließt, von Pflanzen umgeben und Tieren umgeben, das hat eine ganz andere Vitalität als das Wasser, was aus unseren Plastikrohren kommt, ja, also einfach nur, um das mal darzustellen. End vom Lied ist, also worauf ich hinaus möchte, das Wasser in unseren Leitungen ist toxisch und macht auf Dauer krank. Und ich rede jetzt, wie immer, nicht von einem Glas Wasser, was man sich mal gönnt, auch nicht von zwei Glas Wasser, sondern von dem, was wir über fünf, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahre konsumieren. Ja, das ist das, was uns am Ende des Tages wirklich krank macht. Und ja, da gibt es für mich eigentlich nur eine Lösung und das ist tatsächlich ein guter Wasserfilter. Und ich habe wirklich ewig lange danach gesucht, weil, ähm, ja, die sind schon recht teuer, so ein Wasserfilter, der wirklich die Bedingungen erfüllt, die, äh, meinen Ansprüchen genügt, gehen so bei, ja, 3500 Euro los. Und da hatte ich jetzt halt noch keinen gefunden, der wirklich irgendwie zu mir passt, wo ich sage, der fühlt sich jetzt gut an, der Match, den möchte ich mir einbauen. Es gibt jetzt ein paar Dinge, die man da natürlich auch beachten sollte. Es gibt auch Wasserfilter, die kosten ja für 100 Euro, aber die filtern halt nicht die, Sa die Sachen raus, die ich möchte. Das heißt, ihr müsst unbedingt schauen, dass das entweder eine Umkehrosmoseanlage ist oder ein Aktivkohleblockfilter. Das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Das sind die zwei Dinge, die da wichtig sind. Diesen Aktivkohleblockfilter habe ich jetzt gefunden. Ha, tada! Kostet nicht 3.500, auch nicht 4.000 Euro, sondern habe ich gefunden für 999 Euro. Habe ich mir direkt zugelegt. Ist mit einem Wassertank, also wird nicht an unsere Rohrleitung angeschlossen, sondern wird immer nachgefüllt. Aber äh, das ist das geilste Ding, was ich mehrmals zulegen konnte, weil ich hier gerade Wasser genieße, was so weich ist und so geil schmeckt und... Ja, ich einfach auch das Gefühl habe, es vitalisiert mich, es ist gesund und es macht mich auf jeden Fall nicht krank. Ist von arktis quelle könnt ihr euch mal reinziehen. Wenn ihr da einen Link braucht, meldet euch einfach bei mir, dann äh, gebe ich euch den. Alles für die Gesundheit. Und äh, ich meine sogar beim Black Friday Honey wahrscheinlich noch einen kleinen Sale raus. Also äh, ja, schaut mal bei Arktisquelle quelle vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Es ist auch keine Schleichwerbung oder so, sondern ich gebe euch hier einfach die Produkte weiter, die bei mir funktionieren. Und die meinen Ansprüchen, ja, gerecht werden. Und ihr wisst, mein Körper ist ein Tempel, da kommt nur das Beste rein. <lacht> Deshalb, ja, Herzensempfehlung von mir. Da möchte ich noch ein anderes Thema kurz mit euch besprechen. Das ist noch nicht gut erforscht, aber ihr werdet jetzt einer der ersten Menschen sein, die davon erfahren. Und zwar hat Wasser ja bekanntlicherweise drei Aggregatzustände, festflüssig und gasförmig. Jetzt gibt es aber einen pfiffigen Doktor, der herausgefunden hat, dass unser Wasser noch einen vierten Aggregatzustand hat. Und das ist, ja, eine Revolution, weil wir auf einmal verschiedenste Dinge völlig neu beleuchten können. Dieser Aggregatzustand befindet sich nämlich zwischen ähm, der festen Form, also wenn es gefroren ist, und der flüssigen Form. Da gibt es die vierte Form und dann ist das ist so, eine, so eine Gelform. Und die findet man bei uns im Körper an den Zellen, bei den hydrophilen, äh, hydrophilen Stoffen, also die ähm, eine Neigung zu Wasser haben finden wir häufig diesen vierten Aggregatzustand und das beleuchtet die Wissenschaft hinterm Wasser nochmal auf von einer ganz anderen Stelle. Man konnte in Versuch nämlich feststellen, dass dieses, dieser vierte Aggregatzustand positiv mit Sonnenlicht reagiert und das spricht natürlich auch dafür, dass Wasser und Sonnenlicht Leben erschafft. Und wir können uns vorstellen, dass wenn wir hochwertiges, vitalisierendes Wasser zu uns nehmen, in Kombination mit einer wirklich gesunden Sonneneinstrahlung, wir uns einfach vitaler fühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal ein paar Minütchen irgendwie in der Mittagspause sitzt im Büro und gehst da mal in der Sonne spazieren, wie sehr vitalisiert dich das? Und das ist wie bei der Vitamin-D-Produktion, umso mehr Körperoberfläche mit der Sonne in Kontakt kommt, umso größer ist natürlich der Effekt. Und dieser vierte Aggregatzustand nennt sich übrigens EZ-Wasser. EZ steht hier für Exclusion Zone, also Ausschlusszone. Und äh, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Sorry, das war kein Doktor, sondern ein Professor namens Pollack, der das Ganze herausgefunden hat und damit auch viel Kritik geerntet hat. Aber so ist das immer, wenn neue Dinge erforscht werden. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant. Vierter Aggregatzustand beim Wasser, die EZ-Zone, wo das Wasser einen gelförmigen Zustand hat und massiv positiv auf Sonneneinstrahlung reagiert. Seine komplette Molekülstruktur verändert. Und ja, das verändert die komplette Zellbiologie aktuell. Finde ich ganz, ganz spannend. Ich bleib da dran, wenn es da Neues gibt oder News oder Neuigkeiten oder wie immer du es auch nennen möchtest, werde ich dir hier im Denke an das Podcast natürlich sofort mitteilen, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. So, ausführliche Folge zum Thema Wasser. Will man gar nicht meinen, dass man da so viel drüber erzählen kann und wir hätten jetzt noch stundenlang weiterquatschen können, wie bei den meisten Themen. Aber wie gesagt, ich will die Folgen ja kurz und knackig halten, kurze Impulse geben, die dafür sorgen, dass du maximalen Mehrwert für dein Leben hast. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wasser ist Leben, Wasser ist der Ursprung des Lebens. Ja, wir sind quasi aus dem, aus dem Wasser emporgestiegen vor mehreren äh, Millionen von Jahren und Wasser schenkt Leben. Wir bestehen zu 70% aus Wasser, ein Embryo besteht sogar aus 90% aus Wasser oder mehr und Wasser ist wichtig. Wasser, was aus unseren Leitungen kommt, ist nicht gesund, es ist schädlich, es wird auf ganz, ganz viele Schadstoffe nicht getestet, und deshalb heißt es auch, es wäre ein sehr gut reguliertes und gesundes Lebensmittel, was aber nachweislich einfach nicht so ist. Wenn ihr gutes Wasser aus der Leitung trinken wollt, holt ihr euch so einen Wasserfilter für 999 Euro von Arktisquelle. Da macht er nichts falsch mit. Oder wenn ihr einen besseren findet, weist mich bitte darauf hin. Ähm, Finde ich auch immer sehr spannend. Also ich schaue mir solche Produkte immer sehr gerne an und gebe euch natürlich dann auch eine Rückmeldung, ob das Ganze was taugt oder nicht. Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, gerne über Instagram Kevin McMeyer, oder bewerbt euch bei mir fürs Phoenix Coaching auf www.kevinnmacmayer.com. Dort könnt ihr auch auf den Button DNA, ähm, DNA, DNA-Test klicken. Bleiben wir aber beim Deutschen. Da kriegt ihr das DNA-Infosheet runtergeladen, wo ihr alle Infos zu den DNA-Tests habt. Und wir haben noch einige freie Plätze für das Epigenetik Retreat nächstes Jahr. Schaut euch das gerne an, meldet euch. Ich bin jetzt erstmal raus. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.